0: Esse é o Talercast, o podcast da Taler sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast.
1: E aí, galera! Bem-vindos a mais um Talercast! E essa vez a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente foi a minha entrada no mundo da agilidade, acho que de muita gente aí, que é Extreme Programming. Então hoje a gente tem aqui um convidado para lá de especial. Acho que primeiro convidado depois dessa nossa nova fase aí do Tallercast grande Wagner Fusca, um os maiores nomes de XP aqui do Brasil. Fala aí Fusca.
2: é! <risos> Valeu gente, obrigado pelo convite aí. Sou Wagner Fusca, tô aqui em Maringá no Paraná, interiorzão. É, estou atuando como ágil coach no objective e falar de XP pra mim sempre é um prazer, cara, então gosto do tema, tem poucas pessoas que falam, mas os que falam sempre são pessoas incríveis, e eu acho que aqui tem vários, e acho que a conversa que vai ser bem legal.
1: já ah, vai sim, cara, com certeza.
2: E aí, logo na sequência,
1: Sebas, Sebastian, fala aí, Sebas.
3: E aí, galera, tudo bem? Beleza? É, eu também, eu curto muito o XP, cara, nossa, tipo, desde que eu conheci... Tudo fez muito sentido para mim é, depois comecei a ler os pilares e, e começamos a aplicar no dia a dia começamos a entender os benefícios né começar a colher os benefícios então é, então eu sou o Sebas é, Sebastião Ferrari também conhecido como o pé do canhados em alguns momentos <risos> e eu trabalho na Tyler né sou o CTO e cofundador e eu tô aqui com essa grande galera aí o Wagner Fosca. obrigado Warner por ter aceitado o convite aí Estavam sendo honrados com a sua presença.
1: Aê! Estamos aqui também com a Evelyn. Fala, Evelyn. Oi, gente.
0: Tudo bem? Prazer. Meu nome é Evelyn. Acho que a galera já me ouviu outras vezes. Sou desenvolvedora <risos> de software aqui na Thaler. Uh, e fazedora de outras coisas também. apaixonado pelos meus gatos. Gosto de uma cerveja, de um vinho... <risos> e tô aqui pra falar de XP com quem entende pra caramba, porque o que eu sei, eu aprendi na prática. Então, tô aqui pra aprender com os mestres.
1: <risos> ah, sim, a Evelyn é responsável pelo esse episódio que tá acontecendo, na é verdade. Cudos, então, né? <risos> cudos. E por último, mas não menos importante, Luiz Guerra, também conhecido como Becker. Fala, Becker, e aí?
4: E aí, galera, beleza? Obrigado mais, por mais um convite aí. É, XP é um assunto que eu gosto de falar bastante, é, a gente tenta praticar né, bastante aqui na Tália. E, enfim... Falar sobre mim, né? Eu sou Dev Natalir aqui já faz... Sete, quase oito anos... E, né? No, no, no passado recente aí... Tô transitando aí pra gestão de fluxo... Análise de negócio... Mas XP continua sendo um assunto bem presente na minha vida...
1: Massa demais, galera... Massa demais. E XP, assim, eu vejo... É... O XP, assim... Quando eu comecei... Eu conheci o XP lá... Acho que em 2006, por ali, né? Com o um livro do Vinícius Teles... Né? clássico, né, o Vinícius acho que foi um dos primeiros a falar, o Vinícius Klaus de XP aqui no Brasil, e, e eu lembro que na época ele era tipo uma metodologia mesmo, né, tipo, você tinha uma estrutura assim, toda é, definidinha, né, de, de como fazer, inclusive eu fiz meu TCC lá em 2007 e falando de XP para equipes distribuídas, olha que loucura, é, e, e eu vejo que assim, que, que depois ali passou o Scrum, né, a agilidade ali, meio que se esqueceu, não se esqueceu exatamente, mas se tirou o XP um pouco, né... Nessa dessa questão de metodologia... E, mas as práticas do XP... Eu acho que elas tomaram conta, né... De todo mundo, a agilidade... Pelo menos de quem está querendo fazer software bem feito, né... Eu acho que hoje o XP... Não importa o que você tá fazendo, né? Qual o método, né?
3: É, acho que transcendeu, né? Tipo, começou a... Tirando
1: o Horse, acho que todo mundo tá usando o XP, né? <risos> e... <risos> e aí que entra esse papo, assim, que a gente tava conversando antes, né? É que é, pô, o XP é para todos, né? O XP dá para você usar, na verdade, as práticas, as ideias do XP, a gente pode usar não só na programação, como pra qualquer coisa, né? Então, a programação em par, né? A gente vê em todas as áreas, o pessoal já começando a tentar trabalhar em, em, mais em par também. A questão da, da, da coletividade, né? Do, 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 do trabalho ser coletivo, né? Do trabalho não ser individualizado, né? Que também o próprio Kanban depois pegou muito isso, né? A questão do fluxo. Então, cara, a gente vê que o XP está cada vez maior, mesmo ele não estendo mais como uma metodologia fechada, né? O que, que vocês acham disso aí, gente?
2: É, cara, eu, eu fico pensando assim, o, o XP, é, eu lembro de perguntas que eu já recebi assim, ah, mas o que, é que XP... XP teve atualização de... 96, lá quando o Kintback criou, pra agora? Não, <risos> tipo Windows, né? Por quê? Talvez não precisou, porque as práticas ali, foram perdurando, e assim, comprovadamente, se você pegar alguma prática, mesmo não aplicando XP na íntegra, você vai ter resultado. Isso que eu acho legal. E, e assim, muitos começam a falar assim, ah, mas XP não é usado, é no um State of Agile lá, fala que 1% do mundo usa XP. Cara, declaradamente 1%, mas provavelmente você usa alguma prática sem saber, né, por exemplo, DevOps, ah, DevOps era falado em 98 tal, o DevOps foi surgindo em 2007, o termo, então são várias coisas que eu vejo que é, você usa prática de XP, e se você entendeu a essência da, do lance ali, cara, você consegue aplicar para várias coisas, né, falou do pareamento, cara, é, você pode pegar assim, ah, posso parear fazendo um bolo, é, cara, eu e minha esposa aqui vamos fazer um bolo, cara. ela vai me ensinando tal, e tal, Pra fazer churrasco aí, cara, pô, a melhor coisa pra você aprender pra fazer churrasco certo é ficar do lado de alguém ali e ficar ali, ô, oh, como é que é, tal, o ponto das coisas, tal, tempera a linguiça ou não, você aprende, ô, oh, não precisa, né, aquelas coisas assim, que no início você faz algumas coisas erradas, mas pareando você vai aprendendo, então você pode fazer várias coisas legais com XP, né, e por isso XP eu entendo que é pra todos, né.
4: É, com certeza, as práticas a gente, depois de um tempo trabalhando com elas, a gente percebe como elas são universais, né. É, o par é um ótimo exemplo, né? a, a metáfora do piloto e copiloto, né? quem está pensando mais é, estratégico, quem está pensando mais no micro implementar. Né? Uma outra que, para mim, é a mais universal de todas, mas aí é pessoal, a opinião, mas é o, é o TDD, porque não é escrever teste antes. Né? TDD é ter um estado de feedback contínuo, um estado de fluxo. Você né? pode fazer isso fora do teste e fora do próprio software. Você né? pode, é, por exemplo, você falou no churrasco, né? Cozinhar, é assim, Você tem feedback toda hora, o cheiro, tá queimando, né? O tempero, você experimenta.
3: Tipo. É, se você não faz, né? provavelmente você tá apostando bastante, né? No, no que você tá fazendo, né? Então, tipo, em algum <risos> momento você vai ter que ver se você ganhou ou não, né? É, e isso, às
2: vezes, é um custo altíssimo, né? Eu gosto de pegar esse lance da, da cozinha aí, porque, cara, dá pra tirar muito feedback da, da, da cozinha. Porque você tá fazendo... É, Cara, você vai fazer, uma rece... vai fazer alguma comida, você tem uma receita. Receita é o quê? De alguma maneira, é um padrão, né, cara? E padronizar é uma prática de XP. Existe um, um conceito errado aí quando a gente para pra pensar que, ah, vamos padronizar. Cara, padronizar é bom, cara. Você componentiza e reaproveita. É... E aí tem gente falando, não pode padronizar. Cara, em código-fonte pode e deve padronizar. Porque se não, ainda mais a gente fala que é a distância, né? Você trabalha basicamente remoto, né? Cara, se você não tiver um padrão de comunicação, de linguagem, cara, você não desenvolve, né? Sim. Tem outras coisas que a gente poderia metaforar aqui, a cozinha, que eu não vou entrar muito nesse lance, mas já trouxe uma ideia uhum. aqui que, que a gente pode aplicar, cara. Eu, eu gosto de XP para todos, mas é, eu acho que, infelizmente, nem todo mundo compra a ideia do XP, cara. É isso que me dá, me dá um certo Sim. medo, assim, que parece que XP é muito caro. Cara, caro é o, é o trabalho ruim que você faz, né? Eu acho, que é, eu acho que
3: é uma questão de. Eu acho que parece como que uh, tem que adotar tudo, né? É tipo, é tudo ou nada, né? É, e aí eu acho que você perde justamente a essência dos pilares, né? Tipo, quando você vai. Isso eu, isso eu acho que eu percebi bastante no Lean, assim, que é uma coisa que a, é, que a Mary Pope Dick, por exemplo, é, ela, ela dava o um exemplo, né? De que quando você trabalha com princípios, você não está amarrado às práticas, né? Então, você pode trabalhar com diferentes práticas, só que utilizando os mesmos princípios.
0: Né? E esse negócio, eu falo de, tipo assim da galera de adotar ou não e ser muito 880, é porque leva nessa questão de ah, se eu não estiver fazendo tudo, eu não estou não indo para o lado do, do XP mesmo. Só que qualquer mudança de hábito, você tem que fazer meio que doses homeopáticas e aprendendo ali, né, usar um pouquinho de cada vez. Então, acho que. E tem muita gente que utiliza XP, ou seja, uma coisinha só, mas não quer assumir. Ou não quer falar que é XP porque. Sei é que não é by the book, que... né?
3: Tipo assim, não é o completo.
0: É, <risos> exato. Não é o completo. Uhum. Mas às vezes, eu acho que, tipo assim, a gente tem que analisar contexto também. Pode ser que a gente não esteja fazendo ali 100% do jeito que é ensinado no livro, mas é o que é adaptado ao nosso contexto. E aí tá tudo bem. Sei lá. Eu odeio usar está tudo bem. Não quero mais usar esse está tudo, <risos> <Mas, okay, entendeu? risos> tá tudo bem. Mas. Ok, entendeu? Não falo, mas está tudo bem.
1: <risos> é porque, como o falou, né? Princípios, né? O que a gente tenta trazer é, para o mundo, né? Acho que Pouca gente usa... Realmente, acho que 1% deve usar todas as práticas do XP e tudo mais, né? É, uhum. Mas... E tá tudo bem, né? <risos> mas assim, tem, tem as mais importantes. E eu vejo que principalmente as práticas de gestão do XP, assim, acho que foram bem abandonadas, né? Porque na prática eram as práticas do Scrum, né? E o que ficou foram foi a questão mais técnica mesmo, né? Eu, eu, eu vejo que no fim foi isso, mas o que é o trabalho, né? Que é como trabalhar, né? Tá então, por exemplo, ah... É... Fazer release planning, né? Fazer é, iteração e tudo mais, né? A gente viu isso sendo aos poucos substituído, pelo menos dentro da Taler, pelo, pelo Kanban, né? Então, é, vamos fazer contínuo, né? Então, é, integração contínua, né? Então, vamos fazer entrega contínua também, né? Então já vai, vai, vai. Eu, 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 eu acho que, de certa forma, é uma evolução né? do que a gente tá. que a gente tá fazendo.
3: E o que vocês acham que levou ao Beck, tipo. Falar, bom, eu vou pegar todo esse conjunto aqui e eu vou chamar de XP, e por exemplo, sei lá, parear, né? É, que a gente pode entrar um pouco já nesse assunto, né, de, de pareamento, né? O que vocês acham que levou ao pareamento? Né? Porque é uma coisa meio contraintuitiva, né? Tipo assim, pô, você vai botar duas pessoas para trabalhar numa tarefa só, né? Por exemplo, é uma coisa meio sim, sim. que no, no mundo econômico pode ser, tipo, contraintuitivo total, assim, né?
4: É, é, acho que a, a explicação mais sucinta que eu já vi de XP é, é que o, o extremo, né, o, o X do, do XP é sobre pegar boas práticas que a galera conhecia, né, a galera que estava tipo na, na na fronteira de como que se faz um software, né, como que a gente faz grandes softwares enterprise e tal, e, né, pegar todo aquele aprendizado, sofrimento e boas práticas e o que estava que funcionando e é levar ao extremo, né. Então, se quando o meu colega está me ajudando eu rendo então, pedir para ele me ajudar toda hora, né? se testar é bom, então eu vou fazer o um teste, né, guiar o, o, o desenvolvimento do meu programa. Então, eu, eu acho que é meio por isso, assim, né, é, tipo, criou um conjunto de técnicas que eram as boas práticas da época, e é, vê esse comentário do Rafa, né, é a, as práticas mais de engenharia, elas perduraram mesmo, elas são mais atemporais, né. O que a gente é sobre né, o software, sobre a, a programação, né, sobre como a gente facilita essa parte. E a parte de gestão é mais né, negócio. Isso muda, né? No, no... A tecnologia, beleza, tem evolução óbvio, né? Mas é o mesmo computador, sabe? É o mesmo, os modelos mais básicos ainda são o mesmo. Né? O, o, o Klaus fala isso, né? No, nos conteúdos dele, né? Tipo, cara, o mesmo modelo de Turing lá da época. Né? Então, programação ainda tem uma natureza muito parecida. E, e por isso é, continua muito válido, né? A, a prática
2: de engenharia do XP. Achei legal o que você trouxe, Sebas, e, e até pegando sobre essa questão, assim, eu fiquei com uma matutando na minha cabeça assim, cara. O Beck, como é que ele tomou essa decisão, cara? Provavelmente <risos> então, deve ter testado antes, porque ali no, 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 no XP a gente falar de experimentação, de epoques, né, cara? Sim. E, e aí, pô, eu, a história, até onde eu lembro, assim, ele aplicou o tal do XP, ou a boa parte dessas práticas depois criou o um livro no, no case da Chrysler, né? Onde ele tinha pouco tempo, um desafio gigantesco, e, e como é que ele emplacou isso? Eu fico com a ele deve ter, sei lá, mapeado, falou, cara, isso deu certo em tal lugar, em tal lugar. Agora eu vou jogar uma cartada aqui, um all-in, né, cara? Vou, eu Preciso de todo o tempo, o tempo é curto, mas tem que dar toda a autonomia. E aí o cara mandou o negócio e deu certo, cara. Mas eu fiquei pensativo agora, assim, como é que ele foi fazendo, cara? Porque talvez isso ele foram anos anteriores testando, falando, ah, isso acho que deu certo ou não. É o que eu vejo, né? Hoje eu consigo falar assim que, por exemplo, o pareamento é legal, Porque, cara, eu já experimentei, já fiz uma série de simulações, estudos, tal. Tá? consigo, é, e até já talvez mude um pouco o assunto, mas assim, eu consigo hoje falar que tal prática tem que começar a ser adotada, não porque ela é boa ou ruim, cara, é olhando para números e ganhos de produto, né? Então assim, eu fui aprendendo nessa jornada que você fala assim, ah, vamos parear o gestor do time vai falar, ah, vai ser duas pessoas na mesma tarefa e aí isso é pior. Ele fala, não, ó, você quer melhorar a tua qualidade de código, a sua vazão em x% e tal? O cara quer. Então eu falei, Dá, deixa comigo que eu faço a restante. Aí eu coloco o <risos> né? Então é uma, uma mudança que eu aprendi no caminhar, que eu acho que o Kent Beck nessa, ao longo do tempo foi desenvolvendo, talvez fazendo várias pequenas pocs, experimentações, spikes, né? É uma prática ali que eu acho que foi, poderia talvez ser uma resposta para empacotar a ideia
1: Sim. Ca é, e, cara, se pegar uma biografia... Alguém me escreveu a biografia do Kent Beck aí, por favor. <risos> Mas eu lembro da história que ele, ele era a contribu do Smalltalk, né? Sim, é verdade. E, 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 na época, o Smalltalk, os caras praticamente criaram orientação a objetos e tal, né? Sim. É, eles trabalhavam em umas equipes muito fodas, assim. Eu acho que foi isso, assim, foi experimentando. E esse projeto da Chrysler, que era o C3, né, uma coisa assim... Isso. Era um projeto que já tava, sei lá, cinco anos, os caras tinham, tipo, três mil casos de uso, escritos e tal, não tinha uma linha de código, né?
3: Nossa. E tinha passado
1: cinco anos, assim, e os caras, meu, o é que você falou, né, Fusca? Não, deixa aqui, deixa, deixa pro pai aqui, que <risos> me dá liberdade que eu entrego esse negócio, assim. eu acho que em, Eu acho que a história é que em dez meses ou alguma coisa assim, eles conseguiram entregar é, a primeira versão e tudo mais funcionando. E aí foi quando eles trouxe o livro, mas, cara, é, provavelmente é, foi disso, assim, observando e, cara, e jogando, jogando ao mesmo, assim, pô, como é que... Será que se a gente não fizer tudo ao extremo, não, não vai funcionar? E fun Funcionou, né? Funcionou. Acho
2: que deu bem certo, né? <risos>
1: Mas aqui também era uma galera muito boa tecnicamente que se importava com a entrega também, né? É e acho que isso é uma coisa que, que, que eu vejo que o XP trouxe muito pra gente. Que eu vejo que tem muito dev, muito desenvolvedor que, que acaba esquecendo que, cara, assim, a gente tem que saber gerenciar também nosso próprio trabalho, né? Porque às vezes é só entregar, só entregar. Tipo, receber o requisito por baixo da porta ali e codificar. É... É pouco, né? A Kent Beck é, um, é um exemplo disso, né? O cara é um... dos melhores desenvolvedores do mundo, sei lá, né? E... e, e o cara tá lá preocupado em, em falar de gestão também, né? Em falar de como gerenciar isso, né? Como entregar melhor, como fazer uma entrega pequena, como fazer uma entrega que vai gerar valor pro cliente, né? Pegar práticas, né? Por exemplo, a ah, história, né? Pô, o que, que é uma história? Lá, acho que era o Mike Cohen que tava falando de história, porque ele tinha... Tava estudando storytelling, ele falou, pô, se a gente falar de uma história, de como o usuário vai fazer, será que a gente não consegue trazer? E... e, e, e juntar essa, essa, essa maluquice num, num cara só, assim?" foi muito grandioso, né, que o cara fez. Sim,
3: eu acho que esse esse ponto aqui ele traz de o cliente presente. Eu acho que eu acho que ele, justamente ele tentou, na minha opinião, né. É, eu acho que ele tentou realmente encurtar o feedback loop ali, porque fala assim, cara, se a gente traz o cliente mais perto, a gente consegue validar nossas hipóteses mais rápido ou a gente tem consegue ter uma maior assertividade do que, que
2: realmente o cliente precisa, né, para resolver os problemas dele. né. É, e um dos valores de XP, a gente já falou de várias coisas, cara. Eu sempre gosto de tentar fazer links com, com os valores, cara. Cara, é isso que o Pedro falou sobre feedback mesmo, cara. É tudo que você faz pra reduzir o tempo de feedback e aí acentuar a comunicação, cara. Então, é, qualquer prática de XP vai cair ali em algum dos valores e essa ideia do, do tempo de feedback é essencial, cara. A gente vê, por exemplo, in... que criou a, 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 a Fórmula da Eficácia, né? tempo da hipótese, a solução, cara, é isso, cara, o quanto menor for minha validação da minha estratégia, daquilo que eu vou fazer, cara, vai, eu vou ter mais sucesso, né, eu vou ser mais assertivo, eu acho que o, o lance do XP é muito disso, cara, e à medida que você vai fazendo essas atividades, você busca o quê? Simplicidade, que é outro valor, é, que é uma coisa in, engraçada, eu, teve um momento ali que eu acho que o Cássio falou sobre o desenvolvimento, talvez, da gestão, de algumas coisas, eu acho que alguns itens se desenvolveram porque a gente complicou demais. Eu lembro... O Sebas vai lembrar do, do Klaus falando na trilha de XP lá em 2018 sobre a metáfora lá do Docker, é, que era um canhão. Sim. Um <risos> negócio gigantesco. Só que você só precisa matar uma mosca. Você vai usar um canhão ou você vai usar uma raquete que você mata um mosquitinho? Então, tipo assim, a gente como desenvolvedor muitas vezes está querendo colocar Docker, pipelines e tal, cara. E você só precisa entregar, nem que seja manualmente, cara. Então, tipo assim, cadê a simplicidade? <risos> FTP. <risos> é, cara, qualquer coisa assim, meu, valida a hipótese, cara. Uhum. E hoje eu tô trabalhando com, com um pouco ágil escala, cara, eu vejo o quanto complicado, as interdependências. Nossa, gente, é um negócio pra gente, não dá para ser um time que pega e é responsável do início ao fim desse problema? E eles vão navegando pelas dificuldades ali, aprendendo, envolvendo outros, fazendo cliente, mas não, é um faz o um negócio passa para o outro habilitar que devolve para o outro não sei o que daqui, daqui a quatro meses é. a versão, cara e aí quando sai para o cliente já era perdeu o prazo é. né
3: eu acho que essa é, eu acho que o mundo realmente ficou bem mais complexo né e mais conectado é, né como consequência né por causa é, de que a gente está realmente com softwares que interagem que que fazem parte da nossa vida muito mais do que na época que foi criado o XP provavelmente então, eu realmente vejo que hoje a gente está tendo que realmente revisitar algumas coisas, né? Tipo, por exemplo, assim, que nem você falou, né? É, dependências, na Natália a gente tem muitas histórias de que muitos problemas eles se originam é, justamente é, na questão das dependências, né? De como é que a gente resolve essas dependências, porque agora não é mais uma dependência de, com o cliente. De entender o que, que ele quer e entender realmente qual o problema que ele está querendo resolver, né? o, o propósito, né? Mas também a gente tem que interagir com o time A, time B, time não sei o quê, e, e o serviço não sei de onde que tem que integrar, né? E a gente ter dependências com todas as novas áreas, que antigamente geralmente era você... O time desenvolvia tudo, né? Praticamente. Então, é, acho que a gente está agora tendo que lidar muito mais do que só com cliente, né? É, trazer mais para perto também outros times também, né? É, e acho que isso é um desafio bem grande, que a gente está tentando diminuir esses gaps de comunicação, tanto com o cliente quanto com outras, outros times, é, aplicando algumas coisas do DDD e tudo mais para a gente criar uma linguagem obíqua e tal, criar entendimento colaborativo, né, modelagem colaborativa né para resolver os problemas. É, então, eu vejo que existe uma sinergia muito boa assim, entre o XP ali e o, e o,
2: DDD. o DDD. Concordo. Acho Concordo. Esse lance do, do DDD é uma, uma estratégia boa pra caramba, eu sempre me questiono, assim, quando apareceu o tal do DDD, assim, ó, Mar... acho que é o Mike Evans que falou, né? Não lembro se é o autor mais. O mas... Eric, 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 Evans, Eric. É Cara, eu, eu... sei lá, eu sempre fico questionando algumas coisas. Será que isso é muito inovador ou se eu já tinha antes e a gente se perdeu, agora alguém veio e formatou? <risos> Sim. Então, parece que eu já ouvi algumas coisas desse termo, assim, tipo, não era DDD, mas, pô, componentização. Mas daí não é componente só técnico, agora a gente vai falar componente de negócio, né? E aí você fala, pô, mas peraí, cara, o supermercado já faz isso, ele já setoriza uma série de coisas pra você pegar, então... Eu sempre tento fazer essas analogias, assim, sim e, cara, talvez a gente só, às vezes, tá falando uma mesma coisa com termos legais. Não tô falando que DDD é ruim, cara, DDD é bom pra caramba, mas talvez se a gente estivesse refletindo já as oportunidades de negócio, não tão técnicas que eu acho que é um dos problemas nossos com pessoas técnicas, a gente fica só olhando... Tecnologia, cara, não, a gente tem que olhar produto agora, né? Tipo, as oportunidades de negócio, né?
3: Isso. É porque a gente foca, termina focando na solução, né? É, e eu acho que isso é uma coisa que, por exemplo, o TDD, metáforas, é, essas coisas, acho que puxam pra gente, pra, pra gente manter as coisas simples, né? Mas não simplistas, né? No sentido de a gente fazer meia boca e tal, né? Estamos falando de fazer o necessário fazer o essencial, o que realmente é necessário para a gente poder ter um resultado, né? E ter uma solução que atende às necessidades do negócio. É, é simples e... não é fácil,
0: né? É, claro, é, é e não é
3: fácil. É difícil. É sofisticado.
1: Um comentário que eu sobre isso assim, eu assisti uma tem uma palestra do Mike, Mike Kagan, não sei se falou assim o nome dele. Não sei se falou Kagan, mas deve ser, né? <risos> é, e ele fala bem sobre essa questão do MVP, cara. Que como a gente chegou numa complexidade, que antigamente, beleza, eu fazia um MVP. É, aquela metáforazinha né, do skate e tal, né? Só que, cara, isso é muito difícil quando eu tô falando de um software enterprise, né? É, beleza, eu vou fazer um protótipo para validar uma hipótese, beleza, mas... Beleza, validei a hipótese. E agora? Como é que eu faço, sabe? Aí ele, aí ele até desenha assim, não, agora você tem que realmente fazer a roda, fazer a outra, né? Você não vai fazer um skate depois fazer... Não, você tem que fazer a roda, fazer a porta do carro, né? Como é que você faz isso desde o começo e faz isso funcionar num modelo ágil, sabe? Sem que você, tipo, quebrando as partezinhas, né? Isso eu acho que é um dos desafios que técnicos que a gente mais tem hoje, né? Que é, tipo, como é que eu passo do MVP, validação de hipótese, pra realmente um software robusto Enterprise sem, sabe, gastar um ano, dois anos... É, arquitetando, né?
3: Sim. É, porque a gente hoje trabalha com coisas... É, por exemplo, tem muita coisa que é não funcional, né? Então, por exemplo, hoje para tornar uma solução viável, dependendo do contexto, você já tem que... Logo de cara você tem que pensar em segurança, em escalabilidade, em resiliência e tarará, né? Então, tipo, isso também faz parte, né? Hoje de... De validar... Tipo, hoje você põe um produto no ar... É, dependendo do teu público-alvo, dependendo da empresa onde você trabalha, tipo, você já está expondo isso a milhares de pessoas, né? para estar tá interagindo isso. E, e interagem, de várias, interagem de várias maneiras, né? É, e que cria justamente essa complexidade aí da maneira como <risos> o pessoal interage com, com o software.
1: Não, eu vou falar assim, a, a gente foi além, assim, eu queria voltar um pouquinho, voltar um Boa. pouquinho, e pra gente falar um pouquinho mais da prática também, né? Isso. E é uma das coisas... E eu quero voltar para um, um assunto... Que acho que é o assunto que mais tem doído, assim... Ainda mais depois da pandemia... Que é, cara... Pair Programming... Mob Programming... E... Remoto... Como é que vocês estão vendo isso aí, Fusca? Como é que você tá... Você que tá acompanhando... Você que trabalha com um monte de times aí... Como é que você tá acompanhando isso? Porque a gente tem uma experiência aqui na era Assim que... E eu acho que a maioria... Eu, eu, eu falo sobre isso com... Sobre remoto, né? Com a galera... Que é o Zoom um Fatigue... É, ficar o dia inteiro no Macau... Como é que vocês estão flexibilizando, e, tipo, o cansaço que isso gera, né? Como é que vocês estão trabalhando, flexibilizando, ou, ou fazendo formas diferentes de pair programming é, com o trabalho remoto, cara?
2: Legal. É, só pra deixar um, uma questão clara, assim, eu não consigo atuar diretamente nos times da Objective, porque eu presto consultoria para outros clientes. Então eu vou falar um pouquinho do que eu vejo e às vezes dou alguns pitacos e coisas assim, tá? Melhor ainda. Uh... Cara, eu, eu não conselho nem conselhava, quando era presencial, você ficar 100% do tempo fazendo paleamento. pareamento. Eu acho que você precisa ter um tempo teu. Assim, é, Mas você é aquele extremo. Você 100% é ruim, 0% é ruim. Então, assim, cara, qual que é a balança? Depende muito das suas necessidades. Você tem que olhar o teu contexto. E aí você sabe, opa, agora eu tenho um tempo que eu posso permitir que os times, aí eu vou pensar que eu sou um líder de time, né? Cara, eu vejo que existe uma, como eu vou dizer, o tempo aqui de trabalho permite que, eu, que as pessoas possam ficar mais tempo juntas ali, desenvolvendo, é, criando. Então, cara, vamos parear o máximo possível? Mas tem que ter um tempo de folga, cara, que ninguém aguenta, cara. E aí, no remoto, cara, isso cai pra metade do dia, eu acho, talvez. É, ou, no máximo, cinco horas por dia de pareamento. Eu acho muito cansativo, cara. Tá? É, é muito custoso. Se você quiser complementar, fique à vontade.
3: Então eu queria falar que é o seguinte: a, a uma das experiências que a gente tem tido bastante também é que muitas vezes a, a gente não está aplicando a técnica de fato do que o do XP, é, digamos assim, é, indica, né e tal. Então eu tenho visto algum um, um pouco de eu tenho puxado algumas coisas do mal programming, né, é, também para o pro per program, tentar fazer com que o, a pessoa que está pilotando ela relaxar, ou seja, ela não ficar exatamente dizer, pensando o que fazer, né, ou como fazer, mas deixar o piloto se encarregar disso. Então, a pessoa que tá ali pilotando, ela, ela se relaxar um pouco para ela justamente ter esse descanso, é, descansar um pouco a cabeça, né, e, e, e deixar a outra pessoa, né, o copiloto, né, é, direcionar ele assim, cara, aquilo lá vai tal lugar, faz tal coisa, não sei o que, tal, tal, e trocar, que eu acho que muitas vezes não rola isso, né, é, e, e isso eu acho que é o que torna é, que piora as coisas, né, eu não tô dizendo o, o, o tipo o Burnout, não o uma assim, a, a cansadeira, não, a cansadeira não é a palavra né porra, é, o cansaço, é, o cansaço isso, é, exato, tá aí <risos> a, a, o, o cansaço é, eu, acho que, eu acho que se origina bastante por isso, porque você tem que pensar cara, como é que eu explico pra pessoa pra clicar ali véio, pra digitar aquilo e pra ela, a pessoa entender o que que, que que eu quero dizer com aquilo, né eu não quero que só a pessoa também só digite exatamente o que eu tô falando porque senão seria um seria tipo aqueles softwares de, que escutam você e vão escrevendo né, a linha de código, né? É, você quer que a pessoa entenda, né? você, você quer que a, a pessoa até tome decisões ali, né? de, de alguma maneira, né? então acho que é, tem que ter essa troca, né? tem que ter essa, essa troca de piloto com piloto e às vezes tem essas políticas um pouco mais explícitas do que que, do que, que envolve qual, quais são as regras, né? De, de, determinar tipo umas regras do jogo, quais são as regras do jogo, né? do programming e entender muito bem acho por quê, né? o benefício de, de cada regra, né? Tipo, por exemplo, que nem trocar, né? É, que nem é, tentar relaxar as pessoas, né? Tentar, tentar que o piloto que tá pilotando ali, que tá com a mão no teclado ali, dá uma relaxada na cabeça, deixa a pessoa que tá copilotando é, direcionar, né? Mas
0: vem eu falar de coisas que não seguem leis <risos> e regras, mas, assim, ó... Eu sou defensora pra caralho do Pair, mas eu sou defensora também do tempinho pra você ouvir música. Então, Pair dia inteiro comigo não tem como, minha cabeça chega no final do dia, tá explodindo. Tipo assim, eu adoro meu fone, ele é perfeito pra jogar, pra conversar com vocês, pra entrar numa cal ouvir direitinho. Mas ele aperta meu ouvido, eu quero tirar ele em algum momento do meu dia E assim, não tá tudo bem, eu não vou falar isso <risos> E tipo assim, tranquilo, entendeu? Mas ó, uma coisa que eu ouvi você falando ali agora Que é levar muito pra, pras leis, né, do, do PER Eu vou falar, hoje, eu tava até falando com o Rafa antes da gente entrar Eu, tava, eu tô numa demanda agora que ela tá sendo bem desafiadora eu Vou colocar assim e aí entrou um colega meu em pé comigo, ontem no final do dia, hoje a gente puxou algumas coisas, cara, teve uma linha, uma linha que eu não vi, que causou um, um, uma série de problemas, e ela tava ali, e eu não tava vendo, e aquele olhar dele, <risos> tipo assim, que chegou com a cabeça limpa, e viu aquilo, já fez total diferença, tipo, eu gosto muito desse pé também que destrava, sabe, às vezes você não precisa daquele pé, uma demanda inteira, mas você precisa daquele per que te destrave. E, assim, às vezes duas horas da, da cabeça ou do conhecimento da pessoa te ajuda, tipo, a ter uma direção. E aí, eu também defendo esse tipo de pé. Não sei se tem na teoria, ok? Mas a questão de, de teoria e prática, eu vejo muito isso. Ah, pode ser considerado uma ajuda? Sim. Mas pra mim também é considerado um pé, sabe? E eu acho que, além disso, no dia a dia... Às vezes, o, o que eu vejo assim, a gente às vezes tem dificuldade de como que eu vou explicar aquilo que eu estou fazendo, eu tenho, ou o que eu estou querendo fazer. Eu, eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de, de falar às vezes termos técnicos para a pessoa entender. Eu pego, tiro um print e mostro, ó, oh, é isso aqui que eu estou tentando te falar. <risos> e aí, esses, esses momentos assim, eu acho que o PER também te ajuda a aprender a falar, é, com outro desenvolvedor, então para uma pessoa que é júnior, uma pessoa que tá na área há pouco tempo, cara, a diferença é muito grande, porque é aquele momento que você não tá, entre aspas, né, apanhando sozinho, você tá, tipo assim, você tá com uma pessoa ali do seu lado, né, te ajudando o tempo inteiro. E, além disso, tem troca também de, de conhecimento, né, porque, assim, não quer dizer que as duas pessoas saibam 100% aquilo que elas estão fazendo. Tenha a, a, a compartilhar o conhecimento para nós aqui, Natal, na pelo menos, com o fluxo unificado. É um rolê que é importante para caramba, né? Mas eu acho que em outros contextos também. Porque eu, quanto mais a gente descentraliza conhecimento, melhor é para um time. Eu, eu não, Tipo assim, independente de ser Nataler ou em qualquer outro lugar, quando eu vejo tipo, as pessoas falando sobre descentralizar o conhecimento... Pra mim é tipo uma coisa que deveria... Isso aí deveria ser lei, entendeu? Porque daí você forma times mais resilientes. Aí você não tem dependência de outras pessoas. Não vai ficar sempre só com o Joãozinho. Fazer uma coisa só e aí ah, o Joãozinho faltou, a Maria faltou, não... o negócio não anda. ficar lá parado um mês. Eu acho isso assim. E aí o Pé também entra nessa parte. Porque se o Joãozinho tá fa fazendo com, sei lá, a Fernanda, a Fernanda vai saber também. Mesmo que um pouco ela também vai ter um pouco de contexto, sei lá, per é, é linda se eu ficar falando, eu vou parar meia hora falando de Per aqui e <risos> eu vou, vou jogar também para meus colegas.
4: <risos> é, é muito interessante para mim a metáfora que, que se colocou lá no, quando tem, foram explicar o XP para o mundo, né quando lançaram os primeiros livros e tal. Que a gente fala muito piloto e copiloto, mas isso lembra meio avião. E não, não é a ideia. A ideia é mais tipo o, o rali, né? Que tem o navegador e tal. Porque o motorista não consegue enxergar tudo que acontece. Ele vai enfiar o carro em algum lugar, sabe? Porque é muita poeira, muito barro. Então tem que ter alguém prestar atenção em GPS, em, em localização. Sei lá quantas variáveis eles olham. E o pair programming é, é, tenta usar essa metáfora, né? Nesse sentido de um, uma pessoa tá tirando uma parte da carga do trabalho da outra. É, então eu tô aqui com a, com a mão no teclado? Descanso. Eu tô pensando no método ali que eu tô fazendo, eu tô pensando no errinho que tá na minha cara, eu não vou pensar lá na frente, tentar já arquitetar, né? Porque eu, é função do, de quem tá né, é, navegando comigo, né, de quem tá pensando no o que fazer, né, enquanto eu tô pensando no como. Isso. E, e trocar, né, que o Sebastião falou, que é. É, né? No Rally, talvez eles não troquem, né? mas na nossa profissão, sim, a gente é, aprende a fazer as duas coisas. Né? A gente está, enfim, né? se encoraja a tomar decisões. Né? Então, a gente não faz só métodos, a gente também pensa no, no mais estratégico, digamos, da demanda né? que a gente está implementando. E a gente troca para a gente né? entender também como ficou a implementação. E é assim que a gente compartilha conhecimento do fim das contas. Né? Se você terminou uma tarefa em par, você já tem duas pessoas que. Vamos dar manutenção nisso aí no futuro
0: tenho conhecimento
2: cara, eu acho legal assim que é, tava até tentando resgatar assim a pergunta do, do Rafa, trouxe sobre, por exemplo o remoto, cara é, eu acho que o pair remoto, ele não funciona pelos mesmos motivos que o pair presencial não funciona, ou mob né, cara, quando você usa a prática só por usar a prática porque alguém mandou, não vai funcionar, cara, então por que, que a gente quer pair Cara, eu quero, igual a Evelyn falou, o Luiz falou, cara, a gente quer validar o mais rápido possível se aquele caminho tá certo. E às vezes, quando eu tava sozinho e alguém chega e me dá uma luz aqui, igual a Evelyn trouxe, cara, é isso, cara. A gente reduziu o tempo que a gente ia pegar daqui um dia, dois dias, é, na release de algum possível bug ou uma má implementação. Então, é isso eu, eu costumo fazer assim. Por que, que as, o Pair aqui funciona remoto? Não 100% do tempo. Porque a gente tenta falar o mais claro possível o porquê fazer isso. Cara, como é bom você já ir direto a um lugar e saber que aquele destino é o que você precisava. A gente ama quando o GPS nos dá o lugar certo e não ficar recalculando, recalculando, perde sinal. É isso, cara. O, o lance do, do PER é isso, cara. Eu tenho feedback o mais cedo possível se eu tô no caminho certo, né? Então, assim, o PER, quando ele tá... é uma prática empurrada, cara... No remoto, é, rapidamente ele degrada e ninguém mais faz, porque cada um tá na sua casa. Mas, da mesma forma, no presencial. No presencial, ele só leva mais tempo, porque tem um, um, um líder, gestor, chefe, que tá ali, tem que parear, tem que parear. Quanta <risos> tá hora pareando. Ah, não consegue, cara. Mas se você entende que você... É, é, analogia do, do frescobol, agora é o momento do coach, né? Eu lembro de, de ter lido isso em algum livro, coach, que falava assim, ah, o tênis, você joga para ganhar, a partir do ponto do outro, mas no frescobol você joga para a bolinha não cair, então você facilita pro outro, né, então, é, esse é um, um exemplo, cara, o pareamento eu acho que é muito mais frescobol, cara, eu e a Evelyn, a gente tá aqui porque a gente vai fazer o melhor código e a gente sai com o melhor código possível, pô, agora eu vou com o Luiz ali, pô, ah, e assim a gente vai indo, e, cara, o código sai melhor, igual vocês falaram também, uma prática aí que é a propriedade coletiva, né, o código coletivo, cara, é uma maneira isso. de você evitar os gargalos na empresa, cara. E aí uma hum. base para fluxo unificado Exato. aí, aí já é outro tema aí, é... Né? já é o podcast. <risos> é, já ia,
3: já ia engatar nisso aí, porque é, é, o PER tem sido uma ferramenta, que a Evelyn tava falando sobre isso, já tava entrando nesse assunto, de disseminar conhecimento, né? Então, justamente a gente reduzir esses gaps entre os times e tal, né? Que a gente tem o fluxo unificado, né? Mas mesmo assim a gente tem as pessoas. Que trabalham mais em algum outro contexto, mais em alguma outra linguagem, né? Ou mais em alguma... Sempre tem uma certa, é, digamos assim, separação entre certas pessoas dentro, mesmo que a gente tenha o funcionificado. unificado, né? é, Então, para tem se tornado uma ferramenta, justamente até para fazer um onboarding de pessoas em um projeto que nunca esteve perto, que nunca trabalhou. Então, tem tem sido uma ferramenta para para disseminar conhecimento. E, consequentemente, aumentar a resiliência do time, né? Porque você vai começar a ter mais pessoas que têm mais conhecimento do código que foi feito, né? E do como que foi feito, por que que teve essas decisões, né? Da onde que veio essas ideias, né? Esse, esse design, né? Do código, digamos assim.
0: Cara, e, e o tanto que é da hora pra onboarding, por exemplo. A primeira história da pessoa que acabou de chegar, ela vai fazer com outra pessoa que já tem contexto daquele projeto Então assim, ela não vai ficar. Cinco horas tentando rodar o projeto, porque tá sozinha, né? E aí, sozinha, a gente tem que se virar. E aí, com outra pessoa, tipo, a pessoa já sabe o caminho das pedras. Por mais que esteja documentado, sempre tem uma coisinha que não tá documentada, né? Pode ser o projeto mais bem documentado do mundo. Tem sempre um trenzinho que falta. E é esse trenzinho que a outra pessoa que tá ali do seu lado pode te ajudar, sabe? É questão de onboarding e até, tipo, é... Por exemplo, teve muitas empresas, acho que to, praticamente todas as empresas do Brasil perdeu bastante gente, né, para os gringos. <risos> e assim, qual que foi a melhor forma, né, qual que é a melhor forma de você integrar o novo time mais rápido? É fazendo PER. Assim, uma das melhores formas para mim, Evelyn, da sua humilde opinião, tá? <risos> PER, velho, bota o povo para fazer PER, porque é muito mais fácil a pessoa pegar contexto sobre aquilo estando do lado de alguém que já tenha contexto. Do que ela tentar descobrir um mundo sozinha ali do nada.
2: É, O tempo de onboard reduz bastante, você consegue passar como a empresa pensa, o, o que vai. O caminho fica muito mais fácil, né? O PR é uma maneira incrível de você fazer. E assim, tem ferramenta não é o problema para palhar. O problema é você fazer o um negócio sem entender por que você está fazendo aquilo, cara. É, ferramenta tá. hoje, que alguém pode de repente falar aqui. Ou nos comentários do podcast, assim, ah, mas pô, mas qual ferramenta usar pra remoto? Cara, você vai na simplicidade, você tem um monitor, compartilha a tela e é isso, e tem um microfone, cara. Você faz isso com game, cara, o que você vai fazer no código? A galera fica. <risos> cara uhum. cara joga o um CS, cara. Você tá trabalhando em time, orquestrando alguma coisa? Qual que é a dificuldade em parear com um código-fonte? Tem algumas restrições <risos> que às vezes eu sou meio chato com o time, e mas o que você faz? Você joga pareado? Por que você não pode programar pareado?
0: A gente passa mais Sim. vergonha no, no jogo do que decodando. <risos> é Exatamente
4: muito
1: bom.
0: bom.
4: Sim. Até porque, mesmo no, no presencial, não é para as duas pessoas estar com a mão no teclado. Então, de onde vem essa restrição? <risos> Mostra a tela e eu te ajudo.
3: <risos>
1: Então, e galera, eu queria agora trazer um assunto que o Fusca fala aí nas suas palestras, e, e cara, que é um assunto que eu acho sensacional, que é a tal da dívida técnica, né, é, também é, antigamente conhecida como débito técnico. É, <risos> Fusca, fala aí pra gente, cara, explica aí o que, que é Ué, isso, mas cara. mas não é
2: débito técnico não? Não sei... Ou é dívida? Eu também não sei, isso aqui vai me falar.
0: Vai passar no cartão.
2: É crédito,
0: né, <risos> É, <aquele> é.
1: Crédito.
2: <risos> assim, uma vez eu fiz um estudo aqui, eu lembro de 220 pessoas, mais ou menos, respondendo, de pessoas espalhadas pelo Brasil, e a maioria das pessoas eram. Tinha mais de 5 anos atuando com o desenvolvimento de sistema e elas programavam, a maioria, 90% delas programavam. E aí me assustou quando uma das perguntas eu coloquei: você conhece o termo dívida técnica? 50% conhecia aí os outros 30% não conheciam o termo, e os outros restantes, acho que 20%, para fechar, né, sem, para dar errado a conta aqui, né, conhecia como débito técnico. Daí eu falei, cara, metade das pessoas chamam, ou não conhece, que é o que mais me preocupa, não conhecer isso, do que chamar errado, e mais o mais uma galera que também chama errado, né. Se a gente vai na origem da, da metáfora, metáfora é uma prática de XP, né, o Arndt Cunningham, lá em 92, antes mesmo de XP, antes mesmo de uma porrada de coisa que a gente tá falando aqui, o cara já tinha uma dificuldade, ele tinha que mostrar para o líder dele que as decisões que esse líder fazia, falava oh, tem que entregar o mais rápido possível, por exemplo, é fazer com que o time tomasse decisão que não era a melhor de todas no código-fonte. E essa decisão, em algum momento, precisava voltar para corrigir. E se demorasse demais para voltar para corrigir, aquilo era como se fosse um juros da casa dele, por exemplo, um juros bancário. E esse juros se acumulava, tornando uma dívida quase impagável. Ele criou a débito metáfora, só que nós brasileiros talvez traduzimos débito para débito e aí a gente costuma chamar de débito técnico, mas na verdade é dívida técnica, né? Então, é, você que está escutando que chama de débito, tudo bem, mas a partir de hoje que você aprendeu, chama de dívida, que está todo mundo mais feliz aqui, né? Não tem problema chamar de débito. <risos> e fica bem mais claro, né? Sim. Fica mais fácil de negociar, é uma, uma metáfora que eu uso bastante para para mostrar o quanto de coisas ruins a gente traz junto, né? O quanto que está deteriorando o sistema. É, alguns conhecem o termo de deteriorar, então a gente sabe que, cara, eu tenho uma roupa, cara, eu uso x vezes e, cara, ela começa a ficar ruim. Cara, o software também. O software é uma coisa muito doida, porque é um trabalho artesanal vivo, né? Um artesanal que fica, fica na parede, dificilmente ele vai envelhecer rapidamente. O software rapidamente envelhece, ainda mais se não tiver teste unitário. Que assim é o tal do, e aí vai uma outra coisa, né? A definição de software legado é aquele que não tem teste unitário. Não é o software que tem 20 anos. É, então, assim, se você já faz um código sem teste, cara, você já tem uma dívida acumulada, cara, você precisa em algum momento voltar a fazer esse negócio, porque nada garante que esse código pare em pé. Qualquer alteração dá medo, mesmo que você esteja pareando, né? Por isso que a gente fala que parear tem que ter TDD, e fazendo TDD, fazendo pareamento, você reduz muito a chance de você acumular a dívida, né? De você tomar alguma decisão Ruim no, no código-fonte.
3: O que, que seria uma dívida exatamente? Tipo assim, um exemplo de um. Porque deixar as coisas da melhor maneira possível geralmente não é. Geralmente é meio utópico e às vezes desnecessário, é né? É... Boa, boa. Então a gente meio que usa o, 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 a dívida, né? A dívida agora, a dívida técnica, é... como ferramenta para a gente entregar né, alguma coisa que. para gente validar justamente para encordar esse feedback loop. Pra gente não esperar ter 100% de tudo, do jeito que a gente gostaria, perfeito, bonitinho e tal, né? Mas eu vejo que, é, é às vezes, é, tipo, fica meio difícil de, primeiro, explicar pro cliente de que o código dele é ou que o produto que você está desenvolvendo, ele tem dívida, já, já começa com dívida, às vezes, <risos> é, ou que pode ser mal entendido, né? É de um código ruim, um produto ruim, né? É, tipo, é que você... Tem, tem certas pessoas que devem comparar isso com algum produto de prateleira, e é o principal erro, acho, né? De, tipo, falar assim, pô, mas quando eu compro um carro, ele não pode vir com dívida, <risos> entendeu? É. A não ser que você pague, né, em parcelas e tal. Mas aí eu quero dizer assim, dívida técnica do carro, né? Tipo, não tô falando de pagamento.
0: Cara, mas esse pagar em parcelas, será que não faz sentido?
2: Pode ser uma estratégia.
0: Vamos lá, tô jogando pra você, Wagner. É, tô não, mandando é pra você, Wagner. <risos>
2: só uma coisa que é importante a gente deixar alinhado que dívida técnica não é bug é. bug é bug, gente, erro é uma coisa assim, tá com erro, software parado
1: é, eu ia falar isso não, bug não é dívida técnica são coisas totalmente diferentes é, né?
2: toda, é toda decisão de design de software, e aí eu tô tentando fazer um link com algumas imagens e de definições que a gente encontra aí na internet é que você gradativamente acumula alguma coisa que você precisa tratar então, por exemplo, ah, eu fiz um código-fonte sem testes. Ah, às vezes você vai conviver a vida inteira sem testes. Mas quando chegar o momento de você ter que dar uma manutenção, tenta calcular mais ou menos o quanto que você vai levar. Vou ficar uma semana, cara. Se tivesse teste, você ia reduzir o tempo. Ou talvez não reduziria o tempo, mas você reduziria riscos de entregar algo que você vai ter medo. Eu vou falar até, tipo... Cara, você controlar a sua dívida técnica com testes e várias coisas assim, várias práticas, te deixa, te deixa mais corajoso. Você não tem medo de trocar coisas no software, é, é um pouco disso. Que é um valor de XP, né? Coragem é um valor de XP, isso aí. Eu falo que <risos> coragem é um valor árduo esquecido, cara. O que tem de agilista nada corajoso Boa. aí. É. Mas, eu boto tapo, boto tapo. Mas assim, o que eu vejo de dívida técnica. Então assim, eu fui aprendendo que dívida técnica é uma métrica, talvez não para mostrar para o cliente. Que vai gerar o que o Sevas falou ali, tipo, cara, o cliente não vai entender. Pô, mas receber algo com dívida? É tipo assim: quando eu recebo um carro que ele tem que pôr recal, eu sei que ele tem um bug. E que esse bug pode custar minha vida. Então é um bug. Mas tipo assim, ah, ele, o carro vem, tá rodando, mas tá desalinhado a, a roda. Tipo, isso é tipo uma dívida técnica. Cara. Se eu não for lá arrumar o alinhamento do carro, meu pneu vai comer mais aqui, meu pneu vai ficar careca eu posso ter um acidente. É um pouco dessa analogia. Eu aprendi que a dívida técnica tem que ser uma métrica do time para o time e, se precisar, o time justifica algumas coisas. É uma métrica mais para você negociar, principalmente é, priorização de backlog. Cara, se você não priorizar pagar algumas dívidas técnicas, vai ficar insuportável, a sua vazão não aumenta, a, não adianta pressionar mais, colocar mais pessoas, porque só vai aumentar a dívida técnica. Então, assim, é uma métrica de saúde. É tipo a gente ter que... Fazer o hemograma de seis, seis meses, por exemplo, ir no médico, ver como é que tá a saúde no nosso todo-corpo. É um pouco disso que eu, que eu prefiro usar, mas pro cliente, cara, é perigoso. Ele provavelmente não vai entender e vai colocar uma série de críticas em cima disso.
0: Mas isso não vai também de algum tipo de ed educar o cliente pra entender que, tipo, não é só feature, 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 que você precisa ter algumas demandas de shorts também, né? Tipo assim, que. Meu, você é, precisa lapidar tudo que você cria, não é alguma coisa assim, sabe? Que tipo, o software ele acaba sendo um diamante bruto, né? E que você vai melhorando ele ali, ele vai ficando bonitão aos poucos. Porque a gente joga lá que é negócio, né? Desse tamanho e aí aos pouquinhos a gente vai melhorando. Acho que pra mim é o que mais faz sentido assim, sabe? Só que eu, aí vocês me corrijam quem lida mais com essa parte, né? Direto com o cliente, tipo... Eu acho que também entra na parte. É muito difícil você conseguir mostrar o valor de uma demanda de shore, por exemplo. O, o cliente ele só vai dar valor mesmo na hora que ele... para colocar uma nova feature em determinado ponto do, do software, você vai demorar um mês. Aí ele fica, pô, mas vocês estão demorando por quê? Porque você não quis fazer as demandas de shore lá atrás, entendeu? Tipo, aí eu jogo para vocês que lidam mais com o cliente no dia a dia para trazer assim não que eu não lide também mas esse tipo de definição esse tipo de contato para falar sobre isso né eu realmente não faço que ouvir de vocês assim como é que é defender isso para o cliente
4: Cara, isso que tu falou né é, tipo grande parte do argumento entende que se usa é, tipo a gente precisa ter uma manutenção técnica decente para a gente poder entregar melhor para ti é bem isso que tu fala, é, é como abre a porteira, se começa a ficar, azar, né mas a gente precisa da feature e tudo, aí a gente começa a tentar expor riscos né e tudo mais. E você tem que se posicionar, sabe? tipo eu A gente já fez muitos projetos interagindo com muitas empresas assim e, e, e entrou em contato com realidades bem diferentes. E eu, eu já vi muitos casos assim que tipo, ah, mas por que está que toda essa complexidade nessa lista aqui ou por que, que isso está desse jeito? O por que a gente priorizou essa coisa que eles nem usam E a galera respondendo Ah, mas porque o cliente quis Ah, mas peraí, quem é o especialista em software? É, é você ou é o cliente? <risos> é que você não, não pode se posicionar com o seu conhecimento lá Que você já tem, sabe? Tipo, é isso que a gente faz, no fim das contas, né? E... Assina essa promissória aqui <risos> A gente consegue às vezes, às vezes não, né? Mas é... <risos>
3: Acho que uma maneira é, é deixar tangível, né? Uma coisa que ela é tão impalpável, né? Tipo, como é que você fala assim... A gente não, não tá conseguindo entregar a nossa velocidade aqui ou o nosso esforço tá cada vez aumentando pra gente poder criar uma nova feature por causa de um muito acúmulo, né? De, de vida técnica. E como é que a gente leva isso de uma maneira... Saudável. Que faça... Que, que consiga enxergar, né? Consiga falar assim, cara... é 3 ok, 4 é ok, sei lá, mas 100 dívidas técnicas, como,
2: como é que mensura uma coisa quando ela realmente tá desbordando do copo, né? Tipo assim. Né? Tá, isso é uma pergunta bem interessante, né? Você tem diversas maneiras de calcular a dívida técnica. A principal, acho que assim, tenta usar uma ferramenta automatizada, não quer fazer na mão, porque é muito complicado, né? É... <risos> Sim. Mas pegando a. Assim, quanto é bom dívida técnica? Tipo assim, qual que é a dívida que você consegue conviver? É assim, gente, não existe software sem dívida técnica. É uma... eu, eu até acho que eu, quando eu palestrei sobre isso lá no Agile Brasil, eu falei assim, cara, eu encontrei dois softwares com sem dívida técnica, que a métrica mostrava zero. A partir do momento que eu abri o código fonte e comecei a alterar ele, já criei dívida técnica, porque, cara, aqueles softwares, quem criou do início ao fim teve o cuidado, mas, cara, quando você vai mexer, você já coloca alguma coisa, porque você não tem o mesmo pensamento da pessoa e tal. Mas assim, o que eu gosto de falar, cara, existem níveis de dívida, e as ferramentas mostram um pouco isso pra gente. É, dívidas que você consegue conviver. Fazendo uma analogia com a vida real, cara, às vezes você pegar uma dívida, que é um crédito consignado, você consegue conviver. Isso vai ser descontado seu salário e tal, você, juros baixos, você vai conviver até uma hora que você resolve parar e pagar. É, o duro é você ter dívidas que você começa a perceber que elas estão sendo, acumulam juros gradativamente. Então, por exemplo, cara, você sabe que você está fazendo um código que está extremamente acoplado a uma linguagem que não permite que você use a parte web. E todo mundo está indo para a web, APIs e tal. Cara, acho que tem um erro aí até de decisão técnica mesmo, né? Ah, eu estou usando, sei lá, uma biblioteca que está vulnerável. Cara, se você parar para calcular, quando eu falo vulnerável, assim, tem um problema lá. Cara, você não para para arrumar aquela vulnerabilidade se você for atacado? Cara, olha o custo disso. Tem que, acho que a, a dica é tentar ir controlando isso. Tem coisas que você consegue lidar. Ah, o nome da variável não está seguindo o padrão do Java. Cara, dá para levar. Pô, cara, você sabe se você não usar tal coisa no Java, é, eu estou falando mais de Java porque eu sei que é mais o meu mundo, ah, eu uso tal coisa e ele dá um, um Java no Point exception. Cara, essa dívida é fácil de pagar e, e ela, se ela não for paga, ela pode causar uns, uns problemas que o cliente não vai deixar legal ver essas mensagens de erro. É difícil você medir isso, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de apresentar um conjunto de métricas, é, de métricas de possíveis cenários, e falar para o time, gente, qual que é mais fácil de pagar e que vai nos dar o nosso maior, é, menos esforço e maior ganho? Aí o time escolhe mesmo, porque eu tenho um jeito, o céu de repente, pode priorizar de outro jeito, e assim a gente vai criando um ambiente onde as pessoas vão, entendendo, e começar, o mais importante, elas vão começando a ver que elas podem pagar dívida técnica durante a programação. Talvez começar com momentos para pagar dívida técnica é uma estratégia. Mas é o ideal que, quando você está programando, você já pague a dívida técnica. Porque você já está ali, o lema do escoteiro, né, que a gente fala lá do, do, do Robert Samart, que a gente vê que a gente chega num ambiente, e o escoteiro deixa o ambiente melhor do que ele encontrou. Então, acho que é um pouco disso. Não, não tem uma regra exata. O importante é, cara, por que é importante pagar dívida técnica? E qual que é? Tem dívidas é que você não tem que pagar. Porque é muito esforço e pouco retorno. Exato. Vai refatorar tudo e... Cara, não, 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 não. Então você tem que gerar momentos pro time conversar sobre isso. Se não conversar, cara, vai ficar sempre... Coisa que eu já vivi. Eu sempre fui o cara famoso da dívida técnica no time que amo o Sonar Cube. Quando eu saio da empresa, ou saio do time, pff, ninguém mais hora pra isso. Por quê? Porque só o Fusca <risos> ama. Então você tem que ensinar a galera a usar uma ferramenta, cara. Tem que criar o hábito, né?
1: Eu ia perguntar exatamente isso, assim, quando você fala de usar uma ferramenta, uma, uma ferramenta de análise de código, de complexidade, esse tipo de coisa.
2: Isso, é. O SonarQube. a gente tem vários outros aí, gratuitos, tem específicos para a parte de segurança, para diversas linguagens de programação. Mas, cara, mesmo sem ferramenta, você já sabe o código que tem, tem dívida técnica. Aquele código que eu, eu gosto de falar que é a quantidade de, de is que você encontra, assim. Ah, vai lá, eu e o, eu e o Luiz vão parear aqui pegou o cartão lá, a gente puxou o cartão, já que a gente trabalha trabalho puxado, né? é só que a gente olha assim e fala, hum, cara, não vou puxar esse não, vou puxar o outro que esse daí, ó, hum, cara. É... Ah, isso é dívida técnica. Não tem muito o que você esperar muito, você já sabe. Então, pela quantidade de ISO, pessoas que não querem puxar esse cartão, você já sabe que aquilo lá tem bastante dívida técnica. Mas você tem que tomar cuidado, faz uma estratégia, talvez faz um dojo, um mob com a galera que, pô, o que a gente pode melhorar? Você vai ensinando, galera. E assim, a galera vai criando mais musculatura e vai pagando, pagando, pagando. É isso. A dívida técnica é igual em questão financeira, cara. Você só começa a pagar suas dívidas de cartão, de qualquer coisa, quando você coloca isso num orçamento e fala, eu estou ferrado. <risos> Mas não né? você fala, beleza, vou parar de gastar aqui no iFood, tá, nos outros lugares aí. E aí você Começa a isso. cortar tudo, né? <risos> Exatamente. Se você não fizer é. esse, esse choque inicial, não vai funcionar.
1: Uma coisa que o Sebas fala bastante... Desculpa, Sebas, eu vou Não, te vou cortar falar pra, pra falar de você. <risos> que é aquele lance da fricção, né? Quanto mais dívida você vai tendo, mais vai tendo fricção pra você conseguir levar as coisas. De repente, você tá levando Isso. duas semanas pra fazer uma demanda simples... E o cliente fala, cara, mas você demorou duas semanas pra fazer, sei lá, esse crude... Sei lá, qualquer um coisa botão, assim... Pessoal,
0: um botão, gente. Como que vocês é. demoraram duas semanas pra um botão?
1: E essa, e, essa, e essa fricção que fica o código... Ninguém quer mexer, todo mundo tem medo... Né, então é, é um efeito cascata, assim, que, cara, é, é... é terrível, né? Sim.
0: Cara, eu acho que essa parte de dívida técnica, ela, ela liga muito também um outro assunto, que é refactoring. Tipo assim, é para vocês, como que é... qual que é o melhor jeito? Assim, ó, aí entra a parte, lá vai a Evelyn de novo... Sem saber de cor a teoria falando. Pra mim, refactoring, sem, pelo menos escrever teste antes. Ah, não tem teste no, no software. Pra você refatorar, você tem que ter teste.
3: Uhum.
0: Posso levar isso como verdade, meu povo? Sim.
3: <risos> é! é. Então, de preferência, sim, né? Senão você vai ter que usar a coragem. Não, é, não, mas aí nesse, nesse
0: caso, tipo assim, ó, eu acho péssimo você usar só coragem, sabe? Tipo...
1: É coleta russa, né?
0: Aham, é.
3: uhum, exato exatamente então acho que existe acho que ali também existe não só débito não, não existe só dívida técnica senão como dívida de conhecimento que é muitas vezes esse código é, foi feito por fulano me engano e tal sei assim, que esse código começa a ficar ali isolado né ninguém ninguém sabe direito como é que funciona mas funciona tá gerando dinheiro está muito feliz mas quando precisa mudar alguma coisa porque o negócio mudou e aí precisa mudar esse, essa parte do código também Aí você vai ter, provavelmente você tem as duas coisas, né? Você tem dívida de conhecimento e dívida de, e dívida técnica, né? É, que você não sabe que você tem, né? Provavelmente. Então, ela tá ali
2: escondida, né? É, ter uma métrica ela se chama complexidade cognitiva é, a quantidade de que você de, de possibilidades que você tem é, depende de um código-fonte com if else e várias coisas, aquilo torna a sua a sua cabeça, tipo, você pensa mais pra entender aquele código essa é uma boa estratégia de você, de repente, pegar e começar a pagar essa dívida técnica. Porque
4: uhum. o somatório
2: de testes unitários que você não fez, de complexidade cognitiva, complexidade ciclomática, e várias outras coisas, de cold smell, cara, vai formar dívida técnica. Eu gosto bastante de trabalhar isso, cara. Códigos que estão complexos de forma cognitiva, cara, você pode ir trabalhando, daí você tira uma regrinha faz um teste. E assim vai indo, cara. Se você for gradativo e contínuo, isso. cara, aquele ambiente aquele código vai ficar melhor sua dívida técnica vai diminuir e o seu teste vai subir, que essa é uma coisa interessante não adianta você ter um gráfico de dívida técnica caindo se o teu teste não estiver subindo uhum. e aí uma outra coisa importante pra ficar perfeito, se o teu teste tá subindo, a tua dívida técnica tá caindo e a tua quantidade de linhas tem que cair também que aí se, se torna mais simples uhum. você tá tirando, igual a gente fala que é um antepadrão, um peso do barco né a âncora do barco, cara Aí é, é, o Klaus, a gente falou várias vezes, cara. Eu lembro do Klaus falando: você tem que remover testes. Por que você está removendo testes? Ah, porque eles falham. Porque geralmente é geralmente o que a gente faz, né? Ah, falhou, a gente dá pula ele, não Botou é o skip isso, ali, bota é, skip, foi skip. E foi. Não, não, a gente skip. quer remover. É...
0: Amarelinho.
2: É bem isso. A gente quer remover teste porque ele já não faz mais sentido. Porque aquele código, ele era complicado, ele se tornou simples. E aí a gente vai diminuindo a quantidade de, linha de códigos, vai diminuindo a a dívida técnica aumentou nossa cobertura esse é o cenário ideal essas três métricas se tiver Boa. tipo toda semana olhando cara pô, é o sucesso total cara
3: é, eu acho que assim o ideal é a gente fazer isso de uma maneira uma maneira contínua né Perfeito. e não em lotes grandes tipo vamos fazer um cold freeze <risos> e vamos fazer vamos resolver todos os problemas do software. Né? e aí worked? tipo no, no próximo commit já tem um novo problema e aí começa tudo de novo né é, então eu acho que não deixou, não deixou o barco afundar, né? É, acho que essa é a questão de se botar muito peso, muito container, aí começa a... <risos> O barco começa a virar, né? É, exatamente. É.
1: E a melhoria contínua, né? Que é a base, né? É. na
0: analogia que eu posso fazer é, é... igual eu me prometer que eu vou fazer uma faxina na casa inteira no final de semana, sendo que eu tenho minha coluna toda fodida. Não vai rolar, entendeu? <risos> Mas agora eu fazer um pouquinho todos os dias, rola o final de semana, eu faço pouquinho e a casa fica limpa. É. Perfeito.
4: Chega o fim de semana, a
2: dívida tá baixa.
0: A dívida tá baixa e, tipo, tem tempo pra descansar, pra tomar um negocinho, Sim. dormir um pouco mais. <risos>
2: se quiser melhorar, de repente, você começa, como você começou a ter esse trabalho de sempre estar pagando dívida, até e daqui a pouco, você começa a automatizar. Daí, você compra aquele robozinho que aspirador, que você solta na casa, ele já dá uma Boa. melhorada. Tô doido pra comprar uhum, um desse. Também oh, tá okay. na
0: minha lista, gente. Sim.
2: Olha, é muito bom, hein? Mas aí, no software seria assim, você vai colocar, por exemplo, no teu pipeline, coisa assim, ó, cara, não aprova o PR, se você usar PR, se tiver dívida técnica. Então, você começa a elevar o nível de qualidade, automatizar uma série de coisas. Então, sem coisas que você pode ir adotando também, Sim. bem legal.
4: É tipo até
1: limite no cartão, né? <risos>
0: é. que você vai não diminuindo vai pra não gastar mais, né? Que é bank né? Mas, enfim. É... <risos> Gostei muito desse negócio de complexidade cognitiva porque tem algum, um software que a gente trabalha há um tempo que eu lembro que tinha partes dele que no início eu olhava para aquilo e eu falava meu Deus, onde eu estou? <risos> que código? <risos> tipo assim, o que está que acontecendo aqui? E cara, tem, eu acho que tem duas vertentes. Tem um negócio que o, o Sebas falou antes que era também do conhecimento técnico para estar ali. E, e o, o, os e else. mas assim, aí eu fiquei pensando, pô, esse, esse complexidade cognitiva, ele entraria também, tipo, levando em consideração a experiência da pessoa? Porque, por exemplo, tem código aqui para uma pessoa com mais senioridade, eu vou colocar assim, para ela ficar mais tranquilo dela ler, entender o que que tá acontecendo ali naquele bololô. Assim como para um júnior, bicho, para uma pessoa com menos experiência, ela chega ali... Pra uma pessoa né, que já tem mais experiência, aquilo ali é mais simples, mas uma pessoa com menos experiência, ela olha aquilo, ela fala, mas uh, esse if, else, e aí tem essa função aqui que eu nunca vi na vida e que tá chamando não sei o que, sabe, tipo, como que a gente consegue trabalhar essa complexidade cognitiva, levando em consideração também a experiência do time, assim, é, a experiência da, das pessoas do time? Eu fiquei pensando nisso.
3: Eu acho que tem muitas, tem muitas ferramentas, é, inclusive o Wagner ali vai sugerir ali o, o, o Code Climate, enfim, tem vários, vários é, ferramentas que ajudam isso, a reduzir a complexidade em geral, né, é, de coisas que a gente desconhece, né, e tal. É, mas também eu acho que a gente tem que manter um, uma... Isso eu acho que é um pouco de empatia, assim, com o próximo, né, com o teu parceiro, que é a questão de que você tem que fazer código para as pessoas, né? Não é para máquina, então por isso que eu sou muito fã do da programação funcional, né? De, de código expressivo, né? Porque cara, às vezes você demora mais tempo entendendo o que que o código de fato está fazendo, porque você tem meio que carregar todo esse software na tua cabeça, imperativo assim, encheu de fora, e tá que fazer os loops na cabeça e falar, bom, essa variável agora vai um mais dois e aí manter o três e soma para lá e e tal, e aí de repente ele passa por uma função, e manda pra função, e a função faz sei lá o que que faz, porque nem retorna nada, então não sei nem o que que, não sei se tá alterando aquela variável ou não, né, então as coisas começam realmente a ficar bem complexas para você entender, né, o carregamento cognitivo ali é bem alto, né, porque você vai ter que carregar software na tua cabeça rodar para você falar assim, ah, eu preciso mexer só nessa linha aqui, né, então é, código expressivo Acho que ajuda bastante nisso E de você pensar que você está fazendo código para as pessoas né? Então muitas vezes você pode ter uma função Que retorna uma coisa Outra função que retorna outra coisa E essa função fala como se fosse um poema né? Diz exatamente o que, que está acontecendo né? o, que, o que está fazendo E não exatamente o como Porque acho que o problema maior ali para mim É de quando eu vejo muito código imperativo é de que o código fica dizendo, gritando para você o como está fazendo, e eu preciso aprender todo esse como, né? O como que ele está resolvendo o problema, para eu poder tomar uma decisão do o que fazer, né? Então, e muitas vezes não é isso que eu preciso fazer. Né? Muitas vezes eu só preciso botar mais uma rotina, entre uma rotina e outra, né? É, e quando a gente faz código mais expressivo, muitas vezes é uma função que chama outra função... É, que tem um nome certinho fala assim, ah, faz tal coisa com tal coisa, né? e tal, 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 né? e tal. Então eu posso ler como se fosse um poema. Eu acho que isso reduz um pouco é, a, a, o carregamento cognitivo ali.
2: Eu acho interessante que o, o complexidade ciclomática e também a complexidade cognitiva são métricas que você consegue obter baseado nos pontos de probabilidade, ou seja, a quantidade de ifs que um laço, alguma coisa vai percorrer. Então é um modelo matemático, aí não vai depender de se a pessoa é júnior ou Sênior. Então, assim, cara, a tua complexidade é essa. Agora, então, assim, é... a única coisa então assim que eu, eu acho que talvez não o que faz sentido se uma pessoa é sênior é ela ter capacidade de fazer um código simples, coeso, aí talvez indo na do Solid, né? Eu espero isso de um sênior. Um sênior que não que for me entregar um código com alta complexidade, eu falo, cara,
4: uhum. eu
2: não é tão sênior assim, cara, acho que a gente pode melhorar aqui, vamos parear e tá? tal. Acho que a sinalidade não vai vir por causa dos anos, né? Mas sim pela qualidade do, do código, né?
3: É, inclusive uma vez, uma vez um, um, um sênior que eu tava trabalhando junto, o Rafa conheceu ele. É, ele me falou assim, cara, eu sou sênior, mas eu odeio código espertinho. O <risos> que, que é o código espertinho? É aquele código que tá mostrando a capacidade daquela pessoa de fazer o código mais esperto possível. Só que ninguém consegue ler. Ninguém consegue entender o que que tá acontecendo ali então às vezes eu gosto de ser um pouco mais verboso de criar nomes grandes né, nas funções, dizendo o que está realmente acontecendo ali, do que criar um fazer uma coisa super otimizada ali, que, nossa, cara, o olho tem que estudar, sei lá é, é, entendeu? é o campeonato Pode, de, de quem parte. consegue fazer
1: tudo numa linha só, né
3: é, exato <risos> prefiro linhas de código que é fácil de ler, do que uma linha de código que eu não consigo entender nem nada vou ter que processar
2: esse código na minha cabeça
1: Quase uma assembly, né?
2: <risos> é. Eu lembro de o, a gente tinha, trabalhava num projeto lá bancário e a gente tinha alguns nomes para alguns códigos que a gente fazia, né? Ah, deu problema lá no processamento de arquivos e tá de repente será que tá caindo os dinheiros na conta certa? A gente chamava o código Aleluia, né, cara? Você mandava o script, cara, Aleluia, resolvia tudo, cara. A gente tinha tanta regra, tanto if lá dentro, cara. A gente apelava, a gente tinha alguns códigos aleluia, assim, cara, a gente dava nome pra alguns códigos, que eram <risos> extremamente complicados, <risos> cheio de coisas, assim, que, nossa, esse foi o código aleluia, cara, só ele resolve. Mas... Era muito complicado de gerar manutenção e só alguns sabiam, cara, e era só if, else, regras, cara... Sim.
3: Eu acho que esse é um exemplo de, de débito de conhecimento, que é justamente quando um código ali, é, o conhecimento do que, que aquele código faz foi embora com uma pessoa, né, ou depende de uma pessoa, né? É, e você consegue ver, tem umas ferramentas massas, tem, tem, tem uma ferramenta que eu tô doido pra usar, que chama CodeSense. É, sense ou CodeScene, eu não me lembro agora. Mas é, é, é uma ferramenta bem massa, assim, que justamente ajuda a ver quais são os lugares do software que o pessoal pouco mexe. Então, provavelmente, esse código ali tá assim, ó, ninguém sabe o que, que tá rolando naquele código ali.
2: <risos> Muito bom, eu já ouvi falar dessa ferramenta. Não testei ainda, não, mas já já conhecia. É muito
3: caro. É em euro agora, tá louco. É. <risos> Custa só 300 euros.
1: Então massa, galera. Estamos aqui eu acho que a gente vai ter que marcar um XP2 aí pra continuar esse papo.
0: Vamos!
1: Boa. Cara, não conseguimos nem <risos> falar a metade que a gente queria. <risos> Já fica o convite aí pro Fusca. Em breve a gente chama aí de novo, Fusca.
2: Conte comigo aí.
1: Cara, palavras finais aí, XP, 2021, futuro, o que que você acha?
2: Finaliza aí pra gente. Cara, vou tentar, sei lá, usar minha bola de cristal aqui, mas...
1: Vai, vai, vai.
2: <risos> mas assim, coisas que eu, que eu vejo, cara... Uh... Fico feliz que XP voltou a ser falado, acho que é, eu estou na comunidade acho, desde 2012, aí, mais forte de 2014 para frente, cara. É, não só XP, mas temas técnicos era algo que a gente viu de forma gráfica, por exemplo, no Ajaio Brasil, teve uma queda expressiva vários anos seguidos, é, os temas técnicos diminuindo. De 2018 para cá, ou 2017 para cá, algumas pessoas começaram a se levantar, não só eu, mas várias pessoas, a começar a falar sobre temas técnicos. Pode ser XP, pode ser Trunk-Based Development, sei lá, GitFlow, várias coisas que podem ser faladas, DevOps, que isso é agilidade, cara. De alguma maneira, isso vai tornar o nosso trabalho mais produtivo. E a gente viveu um tempo aí é, só de métodos ágeis, frameworks, e nada errado, cara. O ruim é você não, não falar dos outros temas também. Então, assim, o que eu acho, cara? Tá voltando, uma, uma galera tá se levantando a gente tem trilhas em eventos sobre isso, no Ajaia Brasil é, tá rolando várias submissões legais técnicas, ó, oh, tem esse podcast falando sobre XP, cara, isso é mais uma, um efeito, então eu vejo que, cara, tá voltando um tema importante, por quê? Porque muita gente está pondo agilidade, aí ó, tá implantando, instalando agilidade, tá percebendo que eles estão entregando mais coisas ruins, mais rápidas, e aí o XP é uma resposta para eles entregarem as coisas certas da forma certa. Vão e não está eficaz com eficiência. De nada a gente ficar falando de é, entregar mais rápido, entrega tudo torto. Então, o que eu vejo? É, tem uma galera forte, eu fico feliz. Já a Tauler tem várias pessoas legais que buscam isso e dão espaço. Eu acho que isso vai crescer cada vez mais. E, cara, é nítido. Quem usa alguma prática de XP se torna uma pessoa melhor, uma pessoa programadora melhor. Então, é, esse é um recado e eu torço para que isso continue crescendo. E cada vez mais eu tenho amigos e amigas que amam isso Conheci vários aqui <risos> Conheci o Luiz e a Evelyn, que bom conhecê-los E saber que eles são adeptos a tudo isso e acho que é isso que eu queria dizer
1: Ô oh, louco, cara encerrou bem demais cara Encerrou bem demais Sim, <risos> E aí, como é que acha o Fusca na internet? Ah, é
2: fácil, né? Coloca Wagner Fusca Em qualquer lugar vai né, tá Wagner Fusca <risos> Exceto no Twitter, no Twitter tá Wagner Fusca underscore lá Porque até agora tem um cara usando Wagner Fusca é, ele já tentou fazer engenharia social, observar a vida dele pra tentar roubar o um negócio, mas não coloca isso, não. Que os caras vão me é... Não vamos contar pra ele, não. Não, não conto pra ele, não, mas é, dá pra tentar. Eu tô tentando, ah, eu libera aí e tal, não sei o que, mas o cara não libera o Wagner Fuss. Tô, tô... O resto é tudo Wagner Fuss, você me conta em qualquer lugar. Assim.
1: Massa, cara. Obrig Obrigadão Nossa. por participar, cara. Foi demais conversar contigo, sempre bom conversar contigo, né? É mais sobre esses assuntos. Já fica o convite então pro próximo. XP2, a gente tem que falar mais no... Temos que falar mais sobre isso, né? Precisamos falar mais sobre isso. Exato. Precisamos falar mais.
3: Né? Uhum. Tá o um nome aí de podcast, né? Temos é. que falar mais sobre isso.
1: Falar mais sobre isso.
3: <risos> falar mais sobre isso.
1: Sim, sim. Valeu aí, Sebas, Evelyn, Becker, por participarem aí uhum. também. Valeu, Fer, por organizar tudo, como sempre.
4: Yeah.
1: Agradecer também o pessoal da Aerolitos aí, que fez essa edição maravilhosa pra gente. Valeu, galera. Muito obrigado. Acesse o blog da Thaler... Entre lá blog.taller.net.br, tem as redes sociais, tem Twitter, lá tem tudo. Dentro lá vocês vão ver, Twitter, tem Instagram, tem LinkedIn, tem tudo. segue a gente no Spotify aí para ver os próximos podcasts. E galera, muito obrigado, valeu!
4: Taller.